0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
0: Javiera
1: La Las noticias con Javiera La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
0: Está. Hoy empezamos con este, ¿qué será? Como regga pop, reg, regga pop ¿no? <risa> una especie de reggaetón popero con la esta, la J-Lo, este, es una película, fíjate que francamente no se me antoja, no sé si es nueva o es vieja, la, la verdad no lo sé. Pero la película se llama Cásate Conmigo. Y sí, sí es nueva, nos dice sí. nuestro productor. Sí, es nueva. Entonces, es de estas películas palomeras como para ver un día que de plano okay, que no hay nada. Ya ves que Netflix está haciendo puro cachinada. Ya se les agotaron las ideas a todos. Entonces, pues también en el cine. Y digo, está bien, es seguramente comedia romántica. Sale la J-Lo con este artista que tiene una cara... De, de tristeza ¿Cómo, cómo se llama Owen Owen sí no se Aquí llama lo estoy ahorita en su le voy película. a decir qué horror bueno pero ya después este ya Owen después Wilson le... Owen Wilson Maluma también sale Maluma entonces pues por sale eso la
2: película que... Maluma
0: sale de, 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 Ay, del del mal, del malvado sí, voy no, a ir. sale de novio de la Jay -Lo. Low. Y, y le baja, le va, creo, que le, creo que la deja en el altar, mira realmente no sé, entonces el cara de tristeza del de, de Owen Wilson pues le pone ahí un cartelito en el, ¿cómo se llama? en el concierto, cásate conmigo, vi los cortos y ya, entonces no, no sé, por ahí va, pues es, está bien para viernes de tanta tristeza que hemos tenido toda la semana de tanto de tanto jaloneo. De, de tanta tanto
2: desasosiego, Javier. Oye, vemos, pero ya está el
0: calor, eh, pasa. en la Ciudad de México ya, adiós que te vaya bien, ya el calor, ya este fin de semana tengo que replantar todo, la, este, el huertito ya, echarle el abono ya, ya, a trabajar la tierra, a trabajar ya todo. Ya en adelante vienen las las altas temperaturas y por ahí de de fines de mayo, las lluvias que ya hacen falta porque está todo muy, 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 muy seco. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Qué gusto saludarte. ¡Llegamos al
2: viernes! Llegamos al viernes, Javier. Pues muy bien, bien y de buenas. Este, Qué bueno, Es imposible... Eh, ...hay mucha información en nuestro país... ...hay muchas cosas que hacer... ...estaba platicando con Germán Silva... ...que recorrió el país en 100 días... ...corriendo 50 kilómetros cada día... ...una hazaña, un reto increíble... Pero, Javier, hace, ¿sabes qué me, se me pasa? me hace
0: falta a mí para luchar contra la manteca. Ma
2: Cálmate, tú, tú eres muy disciplinado, pero sí, no sé si pero... Cómo, le, cómo se sientan las personas que nos acompañan, cómo, cómo le haces tú, pero este tema de la guerra es como una cosa que traemos cargando, este, porque pues es muy lejos, pero ya no hay distancias, Javier. Exacto. Este, vivimos una guerra en vivo y en directo, que de verdad las imágenes este, y los terrores que sabemos que viven las personas que atraviesan por esos momentos, pues... Es imposible. Este, pero pues tenemos que seguir adelante. ¿No? Y veo pues a Putin sí. en la tele y lo quiero, bueno, apedrear.
0: Pues ya ves, creo que le está yendo muy mal allá. Eh, fíjate que de, de lo que vamos a investigar, eh, primero vamos a saludar a Miguel Aquino, y ahorita vamos y revisamos cómo, cómo van por ahí los rusos que en las redes los jóvenes allá en, en Rusia, le están tundiendo a su a su presidente. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Cómo estás,
3: Javier? Muy buenas tardes. Bueno, buenos días también sí. en algunas partes del país. De repente este, este descontrol, porque acá en el sureste ya estamos a mediodía. Hola, Anita, me da mucho gusto saludarte. Pues acá nos saludamos ya con una temperatura de 28 grados centígrados. La verdad es que ya por la tardecita ya ha habido ocasiones que estamos superando los 30 grados. Y sí, un viernes, un viernes espectacular, un viernes plenaroso. El último viernes de febrero, atención, así de rápido nos estamos acabando el año y con mucha, mucha información. Por lo pronto, para los amantes del fútbol, como su servidor, pues vaya noticia la que da el día de ayer la UEFA Champions League, se va a la final de San Petersburgo, qué bueno, porque la verdad este no era como el mejor escenario para una final de fútbol y se va al Parque de los Príncipes al, al campo del Paris Saint Germain, en donde por cierto, actualmente juega pues nada más y nada menos que Leo Messi así que, pues el que quería ir a la final de la UEFA, ya no tendrá que ir a Rusia pues ya, no va a haber opción Tendrán que irse a París, Francia, señor. Sí, te, las sanciones vienen por todos lados. Y
0: mira, pues de pronto los, los artistas, los cantantes rusos o los deportistas rusos pues, se quedaron allí en medio, de, en medio de esta situación, en medio de estas sanciones. Hay, hay un concurso de canciones que es muy famoso en, en, en Europa. Eh, ¿Se acuerdan? No sé, cuando era... cuando. cuando había, uy uh, eran niña, nita, ni A siquiera, el, eh, un concurso que cantaban ¿Cómo era? de, ¿De, de la, la OTI, OTI. Exacto.
2: Taradarara, taradarara, ah, rara, dale, es como no. Saludos sí. a los avanzados. Andaba yo gateando, sí. De me exacto, acuerdo, seguramente.
0: Entonces hay un concurso así similar, internacional, que es muy popular en Europa. No sé quién habrá ganado en la última edición. Nuestro productor Leonel Sánchez, que todo lo sabe, nos va a decir. Pero entonces ese concurso, el de, el de canciones de Eurovisión, acaba de anunciar. Dijeron, ¿saben qué? Este, pues ni modo, los rusos no van a participar. Es el concurso de canciones, es en, en Rotterdam, si no me equivoco. Entonces, pues ya todos están preparados y de ahí salen grandes estrellas. Y no, no sabes, es un acapar a toda la audiencia. Es como pues deberían de recuperar la OTI y todas esas cosas. Entonces, este, este se llama Eurovisión y dijeron a los rusos saben qué con la pena pero por culpa de tu presidente tú no vas a venir a concursar entonces ya los dejaron fuera no sé al ratito le vamos a poner quién, quién habrá sido de los últimos que, que habrán fíjate ganado que el,
3: el concurso no uh -huh. fíjate que esa parte esa parte es bien importante que de repente eh, también analizar y creo que se ha dejado ayer aquí lo comentábamos acerca de las protestas que hay en Rusia porque eh, estaba revisando las encuestas, algunas encuestas que hizo CNN y también la NBC y la BBC también estuvieron haciendo algunas encuestas en donde por lo menos eh, la mayoría de los rusos, no recuerdo si eran seis o siete de cada diez, por supuesto que estaban en contra de la guerra. Ahorita, por ejemplo, la información que está saliendo que tiene que ver de redes sociales de última hora Rusia se dispone a limitar el, el acceso a Facebook debido a la censura de la plataforma a los medios de comunicación en Rusia. Ah, es claro. decir, los propios rusos están siendo censurados, los propios rusos están siendo detenidos y están en contra de este asunto de la, de la guerra y del ataque contra Ucrania. Y creo que también, y, y sobre todo entender, que eh, los rusos, el pueblo ruso no tiene la culpa de tener, perdón por la expresión, de tener a un loco en la silla, de tener a un loco por el poder, el, el el pueblo ruso no tiene, no tiene absolutamente nada. Ayer también veía una información en Estados Unidos de que en Nueva York, en la zona del barrio chino, eh, un par de rusos que estaban por ahí, bueno, fueron atacados y agredidos. No, que incluso madre. se da, eh, es decir, no tiene la culpa el pueblo ruso. Insisto, no tiene la culpa el pueblo ruso de esto. Y lo digo porque en México, por supuesto, que también hay una gran cantidad de rusos. Este, aquí, por ejemplo, en la zona del sureste, Javier, es impresionante. Aquí tengo una vecina que ayer platicábamos con ella ella es de Polonia, eh, llegó muy preocupada, me vino a buscar para preguntarme pues qué era lo que estaba sucediendo estaba muy preocupada porque ella tiene familia en Polonia y pues preocupada porque les decían que les dijeron que ya tenían que estar en alerta, que estaban llegando unidades militares ¿y por qué Polonia? Bueno, porque Polonia es vecino de Ucrania y es ahí en donde precisamente empezaron ya a reforzar la seguridad es decir, de repente cuando nos vamos con la gente de pie, con la gente de... de, de que, que está des, de dispersada en varias partes del mundo, pues es un problema que créanmelo, hay mucha gente que en este momento aunque no vive en Rusia aunque está muy muy alejada, no está tranquila y no puede dormir tranquila, entonces no hay que satanizar al pueblo ruso, insisto la culpa de tener un loco en el poder, no es culpa de los rusos Oye,
2: nada más saber que la embajadora y que decías Javier, que tenía dos, eh, uno, pues, uno ¿ah? una, una persona ya. más trabajando con Pero ella pues ya, ya no ya pudieron ya ir cerraron, a la embajada porque ya les eh, la embajada. El, el edificio de juntito y pues ya ahora está en la residencia pues en su casa no porque no, no 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 tienen oficina no, este pues, mal.
0: pues mira ahí estaremos en un momentito más revisando cómo, cómo van las cosas tenemos este pues amigos eh, que están ahí en Ucrania batallando nuestro amigo Otto a ver si, si, si al ratito podemos hablar también con, con él fíjate que a ver le, le, les voy a contar aquí una una, una, una situación. O tú es un diseñador gráfico. Tú has visto eh, parte, de, parte del diseño gráfico de Matre.pan. Sí. Bueno, si tú entras a Matre.pan, así como Madre, pero Esto Matre. En, en
2: Instagram. Punto así. Pan.
0: Él, él es, a, a, eh, es colaborador de Matre, que es una empresa mexicana de masa madre. Pero, pues, como es una empresa internacional digital que tiene pues gente en, en Europa, en Nueva York, en varias partes, ¿no? Para, es un concepto para ser, diferente, ¿no? Está increíble. Entonces, él trabaja desde Ucrania. Y pues hemos estado ahí muy, muy cerca de él, viendo viendo todo eso. En fin, pues ya lo estaremos revisando, ya veremos cuál es la, la situación. A ver, oigan, déjeme decirle que... este para a, a, a alegrarnos un poquito el fin de semana y no estar batallando tanto. Hay fiesta, eh. Si quieren, si, si se ¿En pueden dónde? Este, organizar, uy, ¿En dónde? por lo pronto ¿Por dónde la de los empecemos en Sinaloa, en ah. Mazatlán hay fiesta. Porque ya empezó el carnaval, sí o sí. Cuídense mucho nuestros amigos que nos están sintonizando. Es el Karim León que se presentó ayer en el arranque ya de la de la cómo se llama de pues de la fiesta imagínate felicidades qué bueno después de dos años yo creo que la última vez que hubo carnaval sí, hace
2: bueno, dos años. 2000, en bueno, el dos ¿no? mil sí en el
0: 2020
2: entonces,
0: no hubo no exacto entonces este ayer coronaron el, lo de la reina viene este fin de semana.
4: ¿Ayer el rey feo? Bueno, no sé si
0: todavía le dicen el rey feo. Siempre no, hay un ayer rey fue feo. el rey de la
4: alegría. Al rey de la alegría. Sí, sí, sí. El
3: rey de la alegría fue coronado ayer. Obed primero. Obed primero.
0: Santo. Así se llama. Y no está
2: nada feo, ¿eh?
0: Así ah, no, es que no. es el de la alegría. Está muy
2: agrado. Sí, está bien. Mira, Es bien. Cuando, cuando perteneces a, a Veracruz, a todos estos lugares, llegar a ser... La reina del carnaval, o el rey feo, o lo que quiera que sea, es un honor, ¿no? Es un gusto, es una alegría.
0: Oye, pero hacen todo el protocolo. La verdad, ¿no sabes los, los mastecos con cuánta dedicación hacen su, su carnaval? Todos participan. Y este y bueno, pues ahí le metieron mucha, mucha música. Se despidieron los reyes anteriores, que no lo habían podido hacer. Aquí estoy viendo que se despidió a la realeza. Del 2020, apenas, a Paco I, a Ram y Paco Fernando y Ramsés.
5: Es
3: lo que Cerraron les iba a decir, en el 2020 supuesto, sí ajá. hubo todavía carnavales, ¿eh? ¿Así? Todavía eh, en el 2020, el de Mérida, el de Cozumel, este, el de Mazatlán, porque recuerden que el, el problema de la pandemia empezó a mediados de marzo, prácticamente cuando estábamos en el famoso puente del 21 de marzo, por ahí del 13 de marzo es cuando ya no regresamos, cuando ya nos regresamos a las actividades normales, pero tú en el 2020 sí tuvimos, sí tuvimos carnavales. Bueno, pues eh, pues ahí está. Qué bueno,
0: qué bueno. La verdad es que necesitamos un respiro. Saludos a, pues, a todos los sitios donde esperemos que el crimen, que la violencia nos deje, nos dé un respiro para poder celebrar que el covid también nos dé un respiro para poder celebrar. Cuídense mucho todos aquellos que van a participar en, en las fiestas de carnaval. Mire, pues vamos a regresar a este tema tan, tan doloroso que evidentemente pues, nos lastima a todos esta, esta guerra que se está viviendo en Ucrania. Las imágenes que poco a poco van armando la película del día a día pues son, son muy tristes, son devastadoras, ¿no? esta invasión de un país a otro, pues con una capacidad de defensa muchísimo menor. Ayer decía el presidente de Ucrania, eh, con, con un mensaje verdaderamente estremecedor, dice, yo me voy a quedar aquí, y ahí está, en Kiev, defendiendo la capital. Dice, mi familia también se va a quedar eh, aquí. Y, eh, y, y dijo, nos dejaron solos, como un reclamo, a Occidente como un reclamo a, hacia los Estados Unidos y a todos los, a todos los aliados. Entonces, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo empezó toda esta eh, situación? Y desde luego la perspectiva, no cree usted que a la distancia, porque geográficamente un tema de esta naturaleza esté lejos, deja de afectarnos y evidentemente no podemos ni en Ucrania en ningún lugar del mundo acostumbrarnos a la violencia, a las agresiones y a una guerra, ¿no? Yo sé, yo he criticado muchísimo que le encontramos justificaciones a la violencia en México, ¿no? Que le encontramos ayer, por ejemplo, entre estos dos días de guerra en Ucrania, no hay un número preciso, pero Miguel se habla de el primer día de hostilidades se hablaba de 30 personas muertas, así es.
3: Así es, el, en el primer reporte que se tenía eran por lo menos 132 eh, personas muertas, evidentemente por pues la mayoría de ellos militares, esta es la información en que se dando referente. Vamos referente en a...
2: 137 S víctimas y 100.000 desplazados.
0: 137, 137 víctimas y hoy estamos en el, en el tercer día, 3, día ¿sí? en el tercer día de hostilidades 137 víctimas. 3 por, 6, 3 por 7, 21. En México superamos el número de muertos. En México superamos el número de muertos que los que se tienen en Ucrania. No se trata de un concurso macabro. No se trata de, de hacer porque sí ese tipo de, de comparaciones. A lo que voy es... Es terrible que en México normalicemos la violencia normalicemos la violencia, y en ningún lugar del mundo la violencia se debe normalizar, como lo estamos haciendo en México. Y en ningún lugar del mundo los políticos pueden encontrar una, una, una excusa para la muerte, como en muchas ocasiones se hace en México. ¿Cómo arrancó toda esta situación que se está viviendo en, la, en, en, en Ucrania? Eh, vamos a platicar en este momento con Alex Alex Tienda, él es un documentalista mexicano que se encuentra precisamente en Ucrania. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas eh,
6: tardes, noches para ti. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, tardes allá en México. Aquí son las ocho de la noche, más o menos, le calculo, pero sí ya es de noche. Oye, ¿cómo se está viviendo esta, esta situación? Cuando
0: finaliza ya, pues mira... Resultaría ocioso contar los días, pero esperemos que esto termine pronto. ¿Cómo, ¿Cómo transcurrieron
6: las últimas horas desde el punto en el que tú estás? Sí, eh, bueno, el, el tema de los días uh, que lo mencionas, pues la verdad es que sí, incluso para mí ya, ya se empieza a volver un poco confuso, porque el, el día que empieza todo esto, que creo que según tengo entendido fue ayer, a las cinco de la mañana, hora de acá, yo me encontraba terminando una entrevista y justo en el momento que me estoy despidiendo escucho la primera explosión. Estaba justamente en Kramatorsk, que fue la primer, una de las pocas primeras ciudades que se atacaron y a lo largo de la madrugada empezaron a bombardear. Al final del, del primer día se hizo el recuento y en teoría pues fue a, a todo el país, no nada más la parte este que es en la región de Donbass, que es la, pues donde se encontraba el conflicto. Eh, ¿cómo, cómo veo ahorita toda la situación? Pues bueno, entre ayer y hoy ha escalado muchísimo eh, el cómo se va desarrollando de entrada, pues la gente eh, en un principio, pues, parecía que, que estaba una calma muy extraña, porque a pesar de que ya estábamos en, en guerra declarada, todavía veía esa a la gente yendo a trabajar y haciendo su vida normal, pero ya ahora sí ya se siente más la presión, y bueno, estamos bajo amenaza de ataques de misiles prácticamente todas las noches, y en la ciudad que me encuentro ahorita es una de ellas.
0: Eh, evidentemente es, eh, es una
6: actividad de muy alto riesgo, ¿Cómo es que llegas a Ucrania? Esto se dio por eh, decisión propia, eh, no fue que de casualidad me agarró acá a la guerra, y por ahí se ha hablado en, en, entre redes sociales de que, pues, la gente me lo advirtió y que, que fue una tontería venir. Esto es parte de mi trabajo y creo que tú mejor que nadie lo puedes lo puedes entender. Claro. Pues es es parte de de claro. el dedicarte a algo que te apasiona en este caso el, el el mundo de la información y el y el llevarle a la gente y a una Gran cantidad de personas, pues un mensaje sobre lo que está sucediendo desde el lugar en el que está, se está llevando a cabo esta situación. Para mí es muy importante darle voz a la gente que vive este tipo de sucesos. Claro, no claro, es la bueno. primera vez que hago un, un documental un de documental. este tipo y bueno... Eh, Sí, en este caso eh, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿por qué estoy acá? Vengo con la intención de hacer un documental que estoy produciendo mientras está llevando a cabo todo este este suceso y, Oye, Alex, ese... y en ese y en ese trabajo
0: de documentar una guerra que es brutal quienes lo hemos vivido es, 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 es un asunto muy muy fuerte ¿qué te dicen? ¿qué te comenta el ciudadano de, de la calle, el ciudadano de a pie?
6: No te imaginas el el cariño tan grande que me han demostrado, eh, el agradecimiento, incluso me pareció increíble que eh, después del, del día que estuve en Kramatorsk, cuando antes de empezar el bombardeo eh, hubo una marcha pacífica y yo estuve ahí haciendo unas grabaciones y me sorprendió mucho que a las pocas horas vi que me seguía gente de Kramatorsk, sin que yo les haya dado mi, mi usuario de, de redes sociales y fue porque estaban muy agradecidos de ver cómo alguien les estaba dando esa plataforma para poderse expresar y es que seguramente lo, lo has notado, pues en los medios hay dos narrativas nada más y es la narrativa de Occidente y la narrativa de Rusia y poco sí. se habla de lo que vive la gente realmente aquí. entonces para los ucranianos que he conocido, es muy importante que alguien esté dándoles la oportunidad de decir ellos qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos viven y qué es lo que lo que ellos tienen que decir, más allá de, de lo que opine Occidente o lo que opine Rusia.
0: Así es, y eh, me, me queda muy claro que en medio de, de, de la violencia, de, de vaya, de la violencia extrema que significa una guerra, en medio del miedo que es, verdaderamente es miedo el que pueda tener un, un, un padre de familia para proteger a los suyos eh, y de las discusiones diplomáticas o políticas, eh, hay, ¿hay desesperanza? Que ¿Piensan que van a salir pronto
6: de esto? ¿Qué, qué, qué has logrado detectar? Eh, una frase que me dijo un, un ucraniano que conocí, ya ya estando acá en estos días y, y que creo que resume todo es estamos esperando lo mejor pero estamos preparados para lo peor y y saben que que tienen mucha desventaja y saben que la verdad pues es es algo mm. o pues prácticamente suicida el 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 que se queden y el que luchen por su país pero también hay muchos que están dispuestos a darlo todo y que dicen yo no voy a huir, yo no voy a irme porque si si me voy después qué voy a defender y después a dónde regresaría y y justo lo lo que comentaban, el presidente decidió quedarse, pese a que se hablaba mucho de que de que le habían dicho que se fuera, que que, que se saliera del país, entonces ese espíritu es el que le está contagiando a los ucranianos y y si sí hay muchos que incluso justo hoy me tocó ver mientras íbamos por carretera tratando de huir lo más rápido que podamos al al hacia el oeste eh, ves muchos autobuses con civiles que, que ya se están reclutando para tomar las armas aunque no traigan uniformes pero, pero Oye, para pelear Jaller. sí sí Anita, pues adelante
2: preguntarle a Alex además de mandarle un fuerte ¿Qué tal, abrazo Anita? ay eh, no tienes miedo no piensas venir no te quieres venir vente para acá no qué, qué opinas Alex sí este,
6: pues mira extraño mucho tengo muchísimas ganas de llegar y cenar unos buenos tacos. Eh, extraño mucho a mis seres queridos, obviamente. Y, y pues sí, claro, el, el miedo existe. Tampoco te voy a mentir ni te voy a decir que yo soy una especie de superhéroe que se cree invencible. Es un miedo del cual, eh, como, como les digo, pues ustedes entienden mejor que nadie. Es, es algo a lo que sabes que estás expuesto y es algo que aceptas y es algo que dices, bueno, eh, puedo tener el miedo y, y, y vivir con ese miedo o tratar de no pensar eso, no darle tantas vueltas en la cabeza y pues más que nada enfocarme en lo que es mi misión, en este caso, pues el el documentar y el mostrar lo que la gente tenga que, que decir de aquí, ese mensaje que la gente de Ucrania quiere que el mundo entero escuche. Entonces, sí, sí existe el miedo. Todos los días me entero de noticias y de las noticias nosotros nos enteramos por, por fuentes que son de aquí, este, claro. que, que tenemos nuestro, nuestras, nuestras fuentes de información que pues es, eh, tratamos de no ver mucho lo, los medios que, que se manejan de fuera, porque pues luego se mueve, pero sí, sí da miedo. Alex,
0: cuídate Oye, mucho, y...
6: sigue con tu trabajo, eh, perdón,
3: Miguel, se nos viene el, el, el tiempo encima. Sí. O, o adelante, Miguel, dime. ¿qué le... Nada más para decirle, Alex, mucha suerte y no pierdas el miedo, amigo, porque el miedo te mantiene alerta. Exacto. Quienes hemos estado en una guerra sabemos que con el miedo siempre... Nos vamos a mantener alerta y felicidades y esperamos verte de regreso muy pronto. Exacto,
6: muchísimas vamos ahí, gracias, gracias,
3: Vamos a estar ahí muy eh,
0: muy cerca de ti, lo que necesites, Alex, y sí, cuídate mucho. Estaremos ahí Mil muy cerca de tu trabajo. Gracias, Alex. Muy agradecido, un abrazo a todos por un abrazo. Ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa inmediatamente, después le vamos a dar unos datos también relevantes de lo que allí está pasando. Vladimir Putin le dijo al ejército de Ucrania, oigan, dejen de combatir, levántense en armas contra su presidente y vamos a, a negociar. Les dijo, denle un golpe, de derroquen a, al presidente Zelensky. Y Zelensky le dijo a los ciudadanos, ármense con lo que tengan para defender a su país. Volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo torre Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos las noticias
2: se resumen. 11 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. La UEFA decidió que la ciudad de San Petersburgo no sea la sede de la próxima final de la Champions League el 28 de mayo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El encuentro se jugará en París, en el Estadio Saint-Denis. Cinco personas fueron detenidas en Baja California por el asesinato del periodista Margarito Martínez Esquivel. Ocurrido en enero pasado, informó Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. La noche de este jueves fue asesinado en Empalme, Sonora, Jorge El Choche, director de la página El Informativo y secretario particular del presidente municipal de Empalme. Camero es el sexto periodista asesinado en 2022. Hoy el dólar se vende en... 20 pesos con 74 centavos y se compra en 20 con 29.
0: Vamos este, con esta música de banda a través de El Heraldo Radio 104.9 FM allá en Sinaloa. Los saludamos con muchísimo, muchísimo gusto. Martín Gastelum, nuestro compañero. ¿Cómo estás, Martín? ¿Ya estás de
5: fiesta o todavía no? Por supuesto que sí, mi estimado Javier. Ya estamos de pachanga.
2: Se me hace que ves? te van a coronar, queridísimo. Pues
0: solo que sea como rey feo. Qué no. No? Oye, sí, qué bien que después de, de tanto tiempo de de todo esto que se nos vino encima, terrible, la pandemia, la incertidumbre, la, la gente no no salía ni nada, bueno, ya eh, se abrió la puerta
5: al carnaval, ¿no? Definitivamente, el día de ayer se iniciaron los festejos con un impresionante operativo, tanto de seguridad como de salubridad. El gobierno del estado ha desplegado tanto a fuerzas estatales como con el apoyo de la Federación de la Marina y del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, un operativo de seguridad en todo el municipio de Mazatlán y también en el resto del estado, porque pues, no solamente de Mazatlán en la fiesta, sino de todo Sinaloa, uh -huh. precisamente para garantizar una fiesta con saldo blanco el próximo miércoles cuando se den a conocer los resultados de este operativo. Pero el día de ayer también el gobierno del estado implementó con 30 supervisores de salud que se estén cumpliendo con las normas establecidas precisamente para garantizar la salubridad, la salud de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, se estima que eh, alrededor de doscientos mil personas estarán disfrutando de las fiestas carnestolendas en el puerto de Mazatlán, conocido como la Perla del Pacífico, y para ello 30 inspectores, te mencionaba, están distribuyendo poco más de treinta mil bolsitas de gel antibacterial, son pequeñas bolsas diseñadas, es profeso para ello, con 5 mililitros de gel antibacterial, además en, en algunos de los puntos se están distribuyendo también, porque se están haciendo perdón pruebas rápidas de para determinar si las personas que están ingresando a la zona de carnaval tiene o no síntomas de COVID-19. Eh, los puntos son en el aeropuerto de, internacional de la ciudad de Mazatlán, en la central de autobuses y en, en la zona de, eh, zona de eh, Olas Altas, así se le conoce, en la zona del de malecón donde está realizándose la fiesta. Y además paseo, en los centros Klausen, cerrados, ¿no? ¿Perdón? por el paseo Clausen, exacto, por el paseo Clausen, además en los centros donde se estarán revisando las ceremonias, por ejemplo la coronación de la reina, entre otros eventos que son espacios cerrados, la Secretaría de Salud ha instalado equipos para monitorear la calidad del aire, ya que eh, se estima que bueno, cuando a, a situaciones normales, con, y sobre todo ese aire ya estuvo en los pulmones de alguna persona, cuando se exhala, pues se exhala contaminado. Si hay alguien con síntomas de COVID, pues ahí se va inmediatamente a detectar la calidad del aire y se tomarán las medidas preventivas con ozonización, precisamente para contrarrestar cualquier posible contagio. Dado la importancia de la fiesta, porque representa una importante derrama económica para el Estado, para principalmente el sector económico y hotelero del municipio, pues se tienen que tomar todas este tipo de medidas, Javier. Uh -huh. Pues mira, qué bueno que tienen
0: estas eh, medidas de sanitarias, ¿no? Qué bueno que están ahí las medidas sanitarias. Esperemos también que se garanticen las medidas de seguridad, ¿no? Que, que la gente se divierta, este, se la pase muy bien y regrese a su casa y ya después se... Eh, Cure la cruda como pueda, pero que no pase de ahí. No, no, que o sea, no yo, ¿sabes qué? Mayor yo sí.
2: sugeriría que empiecen la fiesta en el carnaval y la terminen en la casa, porque luego cuando ya estás con tres tequilas encima, ya el cubrebocas y la sana distancia es un mito. Entonces, ay, Anita, sí hay, no, no Javier, ay, sí hay Anita, que
0: tener un cuidado. Pero si el baile es cuidar, en la fiesta, no. es en la calle, hay que cuidarse nada más. Bien, ay, no beba no, no, mucho sí. y no se quede. Ay, Miguel, este. sí, sí, ya, sí, desde, sí, sí. Desde que desde que tienes tu nietecita ya no le das permiso a nadie no. de salir. No, muy mal. No. Bueno, para
5: pues... eso a... se han tomado medidas me muy severas. Qué bueno. Eh, se ha cuestionado, pero es una medida muy determinante determinante para garantizar precisamente tanto seguridad como salud. Que eh, los supervisores, acompañados de un equipo de seguridad, de seguridad pública, están recorriendo las, todo lo que es el paseo Clausen de las altas. Precisamente a quien detectan que no trae su cubrebocas, primeramente se le hace un llamado de atención. Si esta persona se resiste a usar el cubrebocas, ya se advirtió que se le va a retirar de la zona y tendría un arresto administrativo por 12 horas. Entonces, sí se está buscando garantizar Qué la Qué bueno, salud me da mucho
2: gusto escuchar esto. Tanto ya.
5: de salud como la seguridad pública. Bendito Dios. Pues cuídate mucho y por tu conducto.
0: Un abrazo a todos nuestros amigos allá en Sinaloa. Pásenla muy bien, Martín. Manda fotos. Estamos contigo. Sí, sí, Con mándanos fotos. Ahí saludo, a través
1: del
5: portal de heraldo.com.
3: Ándele
0: pues. Gracias. Perfecto. Gracias, es Martín Castellum nuestro compañero allá en Sinaloa. Son muchos los carnavales en el país. ¿eh?
2: Mira, y algunos los... de
0: los más tradicionales o, o más antiguos, en un ratito más lo vamos a preguntar, pero si no me equivoco, debe ser Tlaxcala, Puebla, el de la ciudad, de... en algunas alcaldías de la Ciudad de México también hay, Yucatán, Veracruz. ¿Dónde más hay, Anita?
2: Pues tenemos el... Carnaval de Venecia, si quieres ser más internacional. Ah, un día el me invitaron. Teife. Yo me, acuer me, acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. de Janeiro. También, sí, el de Barranquilla, Colonia, ya el ya de Nuevo. salieron
0: ustedes muy, muy, muy internacionales, muy verdad. Sí. sí, sí, sí bueno, sí, sí. me Pero da bueno. muchísimo gusto que, que que siempre nos ayuda a a construir, no, todos, todos estos temas a través de la historia. Enrique Ortiz, Enrique Ortiz García, escritor. Eh, divulgador cultural, un entusiasta, este, ¿cómo, cómo te podríamos decir, este, comunicador a través de las redes sociales y de todas tus plataformas. Qué gusto saludarte, Enrique, ¿cómo estás?
7: Hola, Javier, muy bien. Eh, un gusto estar con ustedes, acompañarlos el día de hoy.
0: Oye, eh, te, 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 eh, vamos a entrar al tema del penacho de Moctezuma, que oh, de nueva cuenta, se puso en la, en la discusión en Palacio Nacional, pero antes de eso, eh, has, seguramente has, eh, has acudido en algún momento a alguno de los carnavales en México.
7: Sí, 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 hay muchos, por ejemplo, en la zona de Puebla Tlaxcala, acá uh -huh. cerca de la Ciudad de México, está el famoso Carnaval de Huejotzingo, uh -huh. eh, que es muy relevante, no, uh -huh. también la propia ciudad de Tlaxcala, y es bien interesante, bueno, comentar que el carnaval es una festividad que se lleva a cabo pues antes de la cuaresma, al menos 40 días antes de la cuaresma, en el mes de febrero y marzo, y que se lleva a cabo en países católicos y también no católicos. Eso es muy importante, ¿No? Como ahorita eh, se comentaba Anita, en varios lugares del mundo también se lleva esto. Eh, es interesante saber que posiblemente el origen de este carnaval pues viene de las culturas eh, paganas como actualmente las definimos de la antigua Roma del propio Egipto y recordemos por ejemplo las fiestas saturnales lupercales bacanales dedicadas al dios Baco al dios de, del vino de la embriaguez de la fiesta eh, durante que, bueno que inician alrededor del 200 antes de Cristo ya en lo que es Roma no que era un momento eh, pues de esparcimiento, era un momento, como lo dice la propia palabra de car carnaval, dejar la carne, no disfrutar, y de cierta forma se daban varios excesos, ¿no? como la lujuria, la embriaguez y algunas otras situaciones. Aquí en México no es, es bien interesante saber pues que llega el carnaval, evidentemente con la presencia europea, a partir del siglo XVI, y tenemos eh, carnavales muy antiguos, por ejemplo el de Tlaxcala de manera oficial empieza a llevarse a cabo de acuerdo a los registros en 1699 sin embargo uno de los carnavales más antiguos del país, cuyos orígenes se remontan al año de 1582 ¿no? el siglo XVI es el carnaval de Campeche, es uno de los más antiguos del país. También es importante mencionar que en algún momento el carnaval de Veracruz pues fue digamos vetado por la sociedad eh, mexicana, por la sociedad jarocha, y volvió a retomarse esta tradición alrededor de 1925 ¿Por qué se vetaba o por qué no le daban apoyo esta, a esta festividad? Pues por lo que ya mencioné ¿No? Por esta cuestión de la fiesta de la embriaguez, y pues es aquellos momentos pues era muy importante mantener las buenas costumbres, ¿no? Mm. mantener eh, el decoro dentro claro. de la sociedad.
0: Pues ahí está, qué, qué interesante, desde luego, los orígenes de todo esto, que, no, que, que sí es una, es una festividad que a través de los años se ha ido modificando, pero que sí tiene su acento eh, religioso, no necesariamente en la fe católica, como ya, como ya nos decía, la de antigua Roma o Egipto, bueno, pues tiene también, se van transformando, se van ajustando las celebraciones a, a, la, a, a la fe. Eh, yo quiero a, aprovechar esta... Esta conversación contigo, porque este fin de semana eh, surgió de nueva cuenta el, eh, el tema, Enrique, del de eh, el penacho, el penacho de Moctezuma. ¿Cómo, antes de estar en la discusión con los austriacos de que nos regresen el penacho y, 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 y todo este tema que puede ser más de carácter diplomático o político, hablemos un poco, de pronto se nos olvida y damos por hecho Descríbenos eh, un poco de qué estamos hablando es, es un penacho, entiendo, enorme, bellísimo Que a través de, 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 de los años, pues no sé si se mantiene todavía en, eh, en buenas condiciones Primero te preguntaría, Enrique ¿Es efectivamente un penacho de los que seguramente varios tenía Moctezuma?
7: Sí bueno, lo primero es mencionar que un penacho pues es un nombre, digamos, popular, genérico, pues que los mexicanos hemos adoptado para esta pieza y para los tocados que usaban pues los antiguos eh, mesoamericanos, incluso los los mayas, todo esto, ¿no? En realidad esta pieza no es un penacho, el nombre correcto es un quetzalapanecayo.
0: Ah, bueno, es pero este me la pusiste muy difícil. ¿Cómo? ¿Qué? qué? Que nos no regresen el Quetzal, ¿qué?
2: El
7: Quetzal, ¿qué? Que Quetzala, Pane, Quetzala, Pan, Pane, Cayotli. ¿Tiene que ver con las plumas de Quetzal? Efectivamente, efectivamente. El Quetzali en agua significa lo precioso, lo valioso. ¿no? Entonces, también de ahí viene pues la, la vinculación con esta ave que era pues muy reverenciada entre los antiguos mesoamericanos, el Quetzal, por sus uh -huh. plumas. Entonces es un quetzalapanecayot o también se le puede llamar de forma más sencilla y genérica un copili, copili. No, mejor mejor un así, copili. que nos regrese en
0: el copili, ¿no?
7: Así Eso, mejor. exacto. Uh -huh. un, un copili que es uh -huh. un tocado, ¿no? Uh -huh. Es una forma genérica correcta de decir un tocado que usaban los nahuas. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, es poco probable que Moctezuma lo no haya usado en alguna ocasión. Porque los gobernantes usaban una diadema de oro con turquesa. Ese es el símbolo real, la divisa real del gobernante de Tenochtitlan. Este copili en realidad formaba parte muy probablemente de la vestimenta propia de un dios. O sea, lo usaban los sacerdotes en los rituales y en las ceremonias, incluso en las ceremonias donde había sacrificio humano. Y seguramente que también había no solamente el tocado de la cabeza, sino la vestimenta completa, uh -huh. para representar a qué dios, muy probablemente a Quetzalcóatl.
0: ¿Y si ¿No? fue un obsequio a Hernán Cortés?
7: Sí, también eso es muy importante. ¿Pero quién el... se lo dio? Seguramente que Moctezuma, bueno, Moctezuma. Porque, o sea, porque era el gobernante de Tenochtitlan, ¿no? Llegó de la Ciudad de México, eso es sin duda. En eh, los inventarios de Hernán Cortés, porque él en, en julio, eh, junio-julio de 1519, él manda objetos a España para ganarse el favor y la buena voluntad de Carlos V y ver los progresos que están llevando su expedición. Esto sucede antes de que Hernán Cortés y sus hombres entren a Tlaxcala, antes de la matanza de Cholula y antes de que entren a Tenochtitlan y mucho antes de que se diera la guerra con los mexicas. Por lo tanto, lo recibió en algún lugar del o, eh, del oriente, de lo que actualmente es el territorio nacional, muy probablemente en el estado de Veracruz. Punto número uno. Punto número dos, no es fruto del saqueo, ni de la violencia, ni de la conquista en sí, ¿verdad? Porque todavía había relaciones armoniosas entre Tenochtitlán y los hispanos finalmente parece ser un obsequio que buscaba cumplir la función de conocer la naturaleza divina de los conquistadores. Sí. O sea, saber con qué deidad se vinculaban. Sí, Exacto. con Quetzalcóatl sí, o alguna Sí, hay,
0: hay que darle el, el, el contexto de ese, de ese momento de eh, que era en el límite absoluto, ¿no? Era un asunto absolutamente desconocido. Sí,
7: efectivamente. Entonces, no es un regalo de usted,
1: un regalo, no, es un, ¿no? no es
0: un tributo, no tiene una carga de rendición, al contrario, ¿no?
1: Sí, era, exacto, saber, que...
0: era saber quién era exacto. el otro.
7: Ajá. Efectivamente, o sea, no es un regalo per se de, oye, te obsequio esto porque me cae bien. Es enviar el objeto para saber con cuál objeto, seguramente que enviaron muchos más tocados y vestimentas, y saber con qué vestimenta o tocados identificaba principalmente Hernán Cortés, pues que era el líder de la expedición, y asociarlo tal vez con alguna divinidad. Uh -huh. ¿Cómo llegó? A...
0: Que, va, 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 vamos a brincarnos rápidamente el, en, en, en el tiempo. Yo supongo que Cortés lo envió como una muestra de, eh, tú ya lo señalas, no de, 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 lo que, de, lo, de lo que podía significar el nuevo mundo, pero... Hagamos un, un viaje en el tiempo. ¿Cómo llegó a Viena?
7: Sí, hay muchísimos eh, hay muchísimos huecos de repente, ¿no? En todo esto, porque pues se está tratando de, de investigar la, la ruta, ¿no? Y en dónde estuvo puntualmente a través de los siglos. Estamos hablando pues, de cinco siglos. ¿Dónde estuvo el penacho en todo ese tiempo? Por lo que por por ejemplo sabemos que en 1596 el penacho ya formaba parte de la colección del Castillo de Ambras y que en 1814 esta colección fue expuesta en Viena, en el Palacio de Belvedere, donde permanecería por más de 60 años. También sabemos que esta pieza eh, estuvo expuesta eh, en el Museo de Historia Natural de Viena en 1889. Algo también relevante de esta pieza es comentar pues sus dimensiones mide de ancho, o sea, para que tengan una idea del tamaño de la pieza, mide de, año, de ancho 178 centímetros, casi dos metros, sí. y de alto 130 centímetros. Sí. Imaginemos esto. y tiene, sí. Y tiene, eh, está conformado con piezas de oro y también está conformado con las plumas de cuatro aves principalmente. Bueno, nada más cuatro aves. El primero y más importante pues, es el, el quetzal, ¿no? que son las plumas caudales del quetzal macho. La, eh, la hembra no tiene estas plumas largas, lo que popularmente conocíamos como cola. Después también tendríamos plumas de espátula rosada, que son de este color evidentemente rojo o rosado. También tenemos de pájaro vaquero, color café, y finalmente de azulejo real que son las plumas azules qué entonces qué es, es, uh -huh. es el único tocado que existe hasta uh -huh. estos tiempos y de, de esa importancia oye una Ahora, preguntita Javier nada más sí,
2: esto sí, que sí, nos sí. narras eh, de manera magistral mi queridísimo sí es sí. la reproducción del penacho que está en el museo de antropología verdad porque es así es
7: Sí, sí, Ana y es una muy es buena invent... observación en 1940 eh, Abelardo Rodríguez quien, no recuerdo, creo que ya había sido presidente de la República, él fue el que financió la réplica del Quetzalapánecayos o Penacho de Moctezuma, que tenemos en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Eh, también es una belleza, o sea, no porque sea una copia o una réplica, o una réplica claro. eh, hay que demeritarlo, porque uh -huh. está hecho también con las plumas caudales de Quetzal, está hecho con todas las mismas plumas claro. de de las mismas aves, tiene eh, piezas de oro,
0: o sea, exacto. es una maravilla. Pues ahí, eh, Enrique, la pregunta complicada, antes de concluir. Eh, si tú estuvieras en un comité, ¿no? A ver, eh, vamos a preguntarle, Enrique Ortiz, ¿de, se, ¿debe México pelear por eh, que regrese el penacho o, eh, o cuál es tu, tu posición en ese sentido?
7: La realidad es que el penacho tiene 500 años de existencia y es está su estructura muy debilitada. Eh, si el penacho viajara por avión, tierra, avión eh, eh, o barco, pues uh -huh. existen vibraciones durante el trayecto. Uh -huh. Esto daña su estructura hecha de varillas, de carrizo y también de hilo de algodón que tiene 500 años, ¿no? Perdón la insistencia. Las vibraciones. Lo, de, lo pueden destruir lo pueden dañar y eh, por esta razón yo creo que no hay propósito en arriesgar la estabilidad de la pieza para mostrarlo en méxico para una exposición temporal no porque nos arriesgamos a perderlo
0: además yo le yo le sumaría que con los recortes que ha tenido eh, toda toda la actividad de eh, eh, del Instituto Nacional de Antropología, eh, todos los recortes al presupuesto de los museos. Eh, yo me quiero imaginar eh, que para mantener una pieza como esta en perfectas condiciones se tiene que tener eh, eh, expertos en iluminación, expertos en clima, expertos en, en, en tener esta pieza con una este con un ambiente y con un cuidado extraordinario que debe de costar un dineral
7: sí sí también necesita condiciones especiales de entrada se necesita condicionar un espacio y también hay algo de lo que poco se habla no realmente el gobierno de Austria pues evidentemente que está muy celoso muy eh, desconfiado de qué pudiera pasar si en algún momento pudiera traerse el penacho pues ya de no forma sale, segura.
0: Ya no sale porque de acuerdo a la ley
7: <risa> no se permitiría, ¿no? O sea, es es hay... que ese es el punto también de fondo, aunque aunque ya exista la tecnología, Ajá. pues el gobierno nunca lo va a soltar porque sabe que no va a regresar.
2: No, pues claro que no regresaría. ¿No? Yo también Entonces, no lo regresaría.
7: Es, sí, pues no, Entonces, eso... Pues sí, ¿no? Es la razón,
0: ¿no? Esas es son las razones Oye, Javier, y sí, esta semana que vimos
2: Un, un segundo, Ajá. esta semana que vimos el recorrido Por Palacio Nacional de algunos colegas Reporteros con el presidente Escuché que escribiste por ahí Ojalá que ya nos dejen entrar, Enrique
7: claro, Sí, qué bueno. horror es Tienes que ya toda no la que... razón Bueno, yo, como ustedes saben Yo también realizo visitas guiadas Y pues, eh, uno de los lugares Más magníficos de toda la Ciudad de México es Palacio Nacional con la obra insigne no de Diego Rivera que es posiblemente sus murales más representativos y pues no podemos acce accesar y, y no toda podemos la historia y
0: toda la historia que hay ahí toda toda la historia de la decena trágica toda la, en fin el despacho presidencial Benito salones, Juárez Benito Juárez ahí está depositada una buena parte de nuestra historia y sí eh, resulta que primero se había dicho que iba a ser un espacio libre, que ya no iba a haber este, vallas ni cercas ni nada de eso que se usaba en la época conservadora y ahora está más bloqueado que nunca. Hay varias vallas para, para evitarlo y ya nadie puede entrar. Ya se convirtió en la residencia presidencial y un palacio, un museo un, 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 se, se, ya no, ya no hay acceso, ciudadano. Qué pena. ¿Qué te parece eh, si nos das tus redes sociales, Enrique, y nos invitas a la próxima visita guiada que tengas?
7: Claro. Es quinientos 1521 en Twitter y en Instagram. Y estén pendientes en mis cuentas porque estoy realizando visita, una visita guiada a la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología mm. en los domingos. Perfecto,
0: muy Un bien. Un abrazo, gracias. Muy bien. Muchísimas Un gracias, eh, muchísimas gracias, Enrique, Enrique Ortiz, que como gracias. siempre nos va guiando a través de la historia. Hagamos una pausa y volvemos.
6: I'm gonna fly out to Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen I love this famous? They never no,
1: they never. It's
6: forever, ever, ever, ever. Ain't
2: nobody do it better, better, better.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información.
0: Vamos a, vamos a continuar, estamos eh, prácticamente iniciando la segunda hora de programa, saludamos a nuestros amigos en todo el país y, eh, y más allá de, de, las, eh, de nuestras fronteras en Centroamérica, en Sudamérica y nuestros amigos desde luego que todos los días nos acompañan en, eh, en los Estados Unidos, en Nayarit, en Tepic. El Heraldo Radio 96.1 de la FM. en Monterrey el Heraldo Radio, eh, que también eh, todos los días nos acompañan en 99.7. Texas en Brownsville, saludos. 93.5 de la FM en McAllen. 91.7 San Antonio en eh, 15.20 de la AM y en Chicago en el 102.9 de la FM, gracias, gracias por acompañarnos, saludos a Reynosa, que tuve una balacera terrible, nomás no paran, eso sí prometen y dicen y que aquí vamos y que vamos a mandar esto, vamos a mandar el otro, y en Colima, ahí estuvieron también, Este, no he visto a una gobernadora más arropada, que la de Colima, incluso la Claudia eh, que la invitan para acá y la andan placeando para que la gente la conozca, la Claudia Sheinbaum, este la llevan a todos lados no, para, para que la conozca, que bueno para que, que la conozca la gente, la llevan pues, porque fuera de algunas alcaldías de la Ciudad de México, pues no, no, francamente no, como que no conecta, ¿no? tiene esta, esta cara como de enojo y me cae muy bien a mi Claudia.
4: No, ¿sabes me cae, qué?
0: Me cae a todo dar, pero le cuesta mucho conectar, entonces quiere hacer, dice, voy a hacer todo lo que hace Andrés Manuel, me va a subir a un sur, voy a vestirlos a todos de vino tinto y lleno el zócalo haciendo arte. Trabaja muchísimo, o sea, digo, claro ciudad, que trabaja mucho. Yo pienso pero... en la
2: campaña de vacunación que hubo en la Ciudad de México, si así hubiera sido en todo el país, estaríamos ah. diferente. La verdad sí, es que pero, a, a ver, lo mejor su forma no fue, de comunicar no, no es No fue nada más
0: decisión. No fue nada más decisión de Claudia, le echaron toda la carne al asador a la, para recuperar la Ciudad de México. Si así hubiese sido en todo el país, pues los gobernadores hubieran dicho, oye, pues sí, a mí trátame como a Claudia o como a, a la... Pues vamos a ver si en, recuperaron en, en, ahora en la
2: revocación del mandato, vamos a
0: ver sí, qué participación ver. tiene Entonces, la ciudad. todas las vacunas se fueron para la Ciudad de México al principio, por eso fue tan exitosa pero no vayas a ser de oposición o algo por el estilo, porque ahí te la mandé a cuentagotas Y a la gobernadora Vizcaíno, qué bueno que la están arropando. Ojalá logren este, frenar toda esta escalada de violencia brutal. Y fíjate, ya que estamos en los temas de, de violencia, Anita Miguel, a mí me, me, me dejó realmente con el corazón apretado ver esta historia de, de un niño, un niño... Extorsionador, prácticamente. Y asesino. Y asesino. Es un claro. niño. A ver, ¿qué qué, ¿qué qué pasó en la Ciudad de México con eso? Mi
3: y, y es lo que les iba a decir, pues no se vayan tan lejos, eh porque esto que sucedió en la Ciudad de México, por cierto, en tan solo 24 horas de diferencia, pues dos niños... Menores de edad involucrados en cuestiones de armas, el primero de 12 años que llevó la pistola a la escuela secundaria en donde él mismo se dio un disparo en el dedo. Y este caso, Javier, es de un menor de 14 años que fue detenido después de que había baleado a dos hombres, a uno de 24 y a otro de 32 años en la colonia Consejo Agrarista Mexicano. Este es en la colonia, este es en la zona Iztapalapa, es en una de las zonas de mayor índice delictivo, está muy cerca del Panteón, del Panteón Civil, del Panteón de San Lorenzo, y estos eran trabajadores de una funeraria. De acuerdo con las investigaciones y sobre todo con las versiones que hay de los testigos y de los vecinos que conocen a este, a este menor de 14 años, pues resulta que era un delincuente, pues un delincuente que se dedicaba en la zona a asaltar pero sobre todo a extorsionar. Él aparentemente, bueno, pues no trabajaba solo, pero el día de la agresión fue sobre estos dos trabajadores de una agencia funeraria quien días antes habían recibido ya amenazas de extorsión. Es decir, les estaba queriendo cobrar semanalmente una cantidad de dinero para protegerlos y para que su negocio, bueno, pues no tuviera ningún problema. Este es él, un arreglo.
0: Sí. ¿Este chamaco de 14 años, él iba y extorsionaba y decía es el dinero?
3: Él iba y los extorsionaba, él era el que iba y los amenazaba, y él fue el que disparó por lo menos en 10 ocasiones un arma automática en contra de Cristian y Néstor, de 24 y 32 años respectivamente. Uno murió en el lugar y el otro murió en el momento en el que ya lo llevaban al hospital. Pero ¿sabes todavía la sangre fría de este niño, Javier?, eh, quedaron quedaron, quedó uno de los cuerpos quedó el otro herido, él no se retiró, él todavía se quedó en la zona, todavía llegó la policía y en el momento que pretendía irse porque iba a tirar el arma, de acuerdo con la tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es cuando un policía se da cuenta, se acerca y es cuando finalmente es detenido. Es decir, no fue un personaje que haya disparado, que los haya asesinado y que haya escapado del lugar. No, todavía se quedó para ver qué era lo que estaba sucediendo y posteriormente fue detenido. No se encuentra todavía ante las autoridades se espera que el mismo fin de semana se resuelva su situación legal, pero de acuerdo con lo que pudimos estar checando, en las próximas horas podría ser enviado al Consejo para Menores Infractores, 14 años de edad y llegaría acusado de un doble homicidio calificado. ¿sí?
2: Javier Miguel, yo creo sí, que, que es este una tragedia para toda la sociedad. Eso nos dice lo que hemos fallado, porque yo me imagino que unas ...madre de familia, un ama de casa, un padre de familia... ...pues lo menos que quiere es este destino para sus hijos... Sin, pero sin educación, sin oportunidades, no justifico y, y desde luego no, no, no hay manera de, de describir este, pues la actuación de este menor de edad pero sí habla de un tejido social eh, muy lastimado para que hoy tengamos a un delincuente de esta naturaleza este, cometiendo pues estos atroces. Sí,
0: tiene, actos. Tiene, tienes toda la razón y aquí lo interesante lo, no lo interesante, lo que habrá que ver en esta segunda parte de la historia que está investigando Miguel, es que hará la justicia con este menor Sí, finalmente él tendrá
3: que ir al Consejo para Menores, recordemos que ellos son menores infractores él ya está en edad a partir de los 14 años precisamente de acuerdo con la ley para menores infractores él ya se puede quedar no en reclusión sino queda detenido bajo tratamiento y bueno aquí lo interesante son las penas a las que puede ser sometidos que bueno si no me equivoco con las últimas modificaciones no podría permanecer más de cinco años en este consejo para menores es decir que en determinado momento a los cinco años de o sea, tratamiento años no años penas carcelarias podría salir a los 19 años sin ningún a los 19 años y me
0: temo que si es, es, esos, eh, esos cinco años que pasarían en alguna de estas instituciones ojalá fuera un espacio de rehabilitación Exacto. y de integración, ojalá pero me temo que es un espacio de, pues, no sé seguirá, espero que no espero, espero realmente que se pueda tener la capacidad para rehabilitar ...a este asesino, mató a dos. Es un asesino. Es un niño, pero es un asesino. Mató a dos. Y, si somos honestos, nada se supo del maltrato a los niños en este albergue de la Ciudad de México. Nada. Nada es nada. Y aquí hablamos con la responsable. Con... Y sí, pero que, están inves... que es muy difícil saber quién maltrató y quién grabó a los niños... Esa es desafortunadamente la realidad de las instituciones que tenemos para atención a las niñas, a los niños, a los jóvenes. Y si me empujan un poco y si tra tratamos de ver si existe un verdadero sistema de rehabilitación e integración a la sociedad o a la familia para los niños y los adolescentes, no pues sería... Eh, eh.
3: No lo hay, Javier. No lo hay. Hay casos en donde un sujeto tiene ingresos precisamente desde los 14 años, tienen 30, 35, 40 años y resulta que la mitad de su vida ha estado en prisión y han entrado y salido sin ningún problema. Lamentablemente, hoy sí me atrevo a decir que la readaptación social en nuestro país es una tarea que todavía está pendiente. No existe la readaptación ¿Y de su social. su
2: familia, Miguel. Es increíble
3: la cantidad de reincidentes que todos los días son detenidos y que siguen actuando. ¿Sí,
2: ¿De su familia no sabemos nada?
3: No, no, no. Hasta el momento no se tiene absolutamente nada. Este, no se, sabe, se sabe que es vecino del lugar, pero hasta el momento no se sabe nada. Lo único que se sabe es que él continúa detenido y que ya en las próximas horas será enviado al Consejo para Menores. Tienen 48 horas para definir su situación legal y se espera que el fin de semana ya se ha trasladado y hay que ver finalmente cuánto tiempo le puede se va a quedar bajo tratamiento mucha atención, bajo tratamiento porque él no es castigado a una pena a una y, pena de prisión. No se queda. Eh, como mató tal, a dos. Este, mató detenido. a
0: dos, tiene armas, extorsionaba, ah, claro. chantajeaba y veto a saber a cuántos negocios más. En fin, eh, estaremos ahí pendientes el fin de semana y el lunes vamos a retomar esta historia. Oiga, esta eh, semana pues hemos estado pendientes porque ya se viene la inauguración de obras importantes, obras importantes de infraestructura, el tren transísmico, el que conecta... A Coatzacoalcos en Veracruz, con Salina Cruz en Oaxaca, eh, que tendría ya que eh, inaugurarse el mes próximo, aunque los durmientes se les reventaron como, pues como mazapán eh, en, en, en algunos tramos. Entonces, pues estamos investigando a ver qué va a pasar con, con, con esa obra y. La que se ha eh, cacareado muchísimo, que ahora en, en veda, pues el presidente dijo, yo sí voy a ir, pero eh, no voy a hablar, que hablen los gobernadores, pero pues quiero <risa> suponer que los gobernadores también tienen que respetar la veda.
2: Oye, pero ¿cuál respetar? Hoy también en la mañana este, hablaron Lindira de la revocación Bezcaíno. de Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Apropia, la propia Digo, gobernadora ya... de
3: Colima dijo, salgan no. el 10 de abril porque... Hay que o sea, mudar,
8: sí.
3: No hay vedas, no hay vedas, nadie está respetando nada. Ese es el problema, que en este ¿ves? país ni las mismas autoridades respetan las leyes.
0: Bueno, entonces que se cambie la ley, porque siempre dicen que es el... Y ya queremos ir con nuestra entrevistada, pero así muy rápidamente. Dicen, ¿cómo es posible que el INE no me deje hablar? El INE es el árbitro. El INE no hace las reglas. Las reglas las hacen los partidos políticos, los diputados, ¿no? Ellos son los que hacen, y bueno, los diputados que deberían de atender a los ciudadanos, pero pues ya sabemos que son súbditos de los partidos políticos. No no, no no hay diputado que esté pensando en un ciudadano, no hay ninguno. Todos están a las órdenes del partido político que le corresponda. Ellos hacen las reglas. Entonces, que ellos cambien las reglas y que digan, todos pueden hablar cuando se les dé la gana de las obras que quieran. Pero entonces van y, y, y señalan al INE, al árbitro, y le dicen, ¿por qué no me dejas hablar? Pues porque aquí en este librito que tú hiciste, me dice que no puedes hablar en la veda electoral. Y como estamos en elecciones toda la vida. Pero bueno, viene una obra importante, urgente para la Ciudad de México. Es un aeropuerto. Eh, vamos a ver cómo se llega, todavía hay complicaciones, ya falta nada para... Para la inauguración, y una de las grandes discusiones es la utilidad que puede haber si efectivamente está bien diseñado el espacio aéreo. Hay eh, temas, hay discusiones en, en compartir el aeropuerto de Nito Juárez con el aeropuerto de Santa Lucía, con el aeropuerto de Toluca, y diseñar el espacio aéreo es un tema muy serio. Aquí hemos hablado de diferentes incidentes que se han registrado. Hemos hablado con pilotos que están preocupados también. Hemos hablado con organizaciones internacionales que ponen pues, un poquito en duda este rediseño del espacio aéreo. Quien sabe de este tema, eh, porque además es la primera mujer controladora de tráfico aéreo en México, es además asesora en aviación. Eh, en, en, en investigaciones de, de este tipo es María Larriba a quien me da muchísimo gusto saludar esta tarde. ¿Cómo estás María? Qué gusto que estés con nosotros
8: Buenas tardes, el gusto es mío y a sus
0: órdenes eh, Estamos ya a nada de, de la inauguración de un uno, dos, tres cuatro si consideramos el de Toluca aeropuertos que estarían para atender el tráfico aéreo de la capital de la República. ¿Es, es, el, el, ¿El rediseño del espacio aéreo ha sido el adecuado?
8: No, no ha sido el adecuado. Mire, ocurre esto. El primer rediseño lo implementaron hace un año. Desde que lo vimos, la gente de aviación, nos dimos cuenta que eso es eh, para, para manejar poco tráfico, que tenía muchos defectos que las aeronaves estaban volando muy cerca de la orografía, que es inflexible para los controladores que tienen que hacer magia en aeropuertos que tienen nada más una pista. Entonces, se evidenciaron desde hace un año una serie de inconvenientes y se protestaron y bueno, pues, la secretaría en, en, en su papel de autoridad dijeron que sí estaba bien y que se iba a funcionar y que los aviones iban a volar menos, que iba a haber ahorros de combustible y pasó exactamente lo contrario. Ahora, a un año de distancia lo que está terrible es que cada vez hay más incidentes. ¿Por qué? Pues porque se está recuperando la demanda aérea y entonces eso evidencia que el nuevo sistema queda corto para el volumen de operaciones que hay que manejar. Entonces, se ha estado insistiendo en que se regrese al rediseño que se, se utilizaba anteriormente, que era muy eficiente y que además aceptaba cargas de trabajo mucho mayores que, la que las que se tienen actualmente pero pues no ha habido respuesta de la autoridad. Ahora, yo no me preocuparía en este momento por Santa Lucía. Le voy a decir por qué. Porque los aeropuertos tienen unos requerimientos comerciales y técnicos que todavía no se han cumplido allí. Aquí el problema que tenemos es la prisa por inaugurar, esté o no esté listo, y comercialmente no está listo. Empezando porque no hay manera que la gente llegue y salga de ahí, no hay conectividad, no hay tampoco un estudio de mercado. Eh, los, los procedimientos los están eh, publicando tarde, entonces están fuera del parámetro legal para que entren en vigor el día de la inauguración. Entonces, la, los, los controladores que tenemos tienen mucha capacidad para manejar tráfico y esas seis u ocho operaciones diarias que haya en Santa Lucía después de la inauguración se pueden manejar sin problema. La cuestión aquí es que el gobierno ofreció que se iban a manejar los dos aeropuertos simultáneamente a máxima capacidad. Y eso sí ya está estudiado y ya se determinó que no es posible. Eso se sabe hace 20 años, cuando se empezaron a hacer los estudios para localizar un aeropuerto en el Valle de México que resolviera el problema de la demanda. Desde ahí, Santa Lucía fue desechado. Luego, en el 2018, esta administración le pidió a Mitre, que es una empresa especializada, en ese tipo de estudios, el estudio de rediseño de espacio aéreo y el estudio de compatibilidad, y ellos recomendaron que no se hiciera. ¿Por qué? Porque entre los dos aeropuertos van a manejar apenas la máxima capacidad que la ICM tiene. Esa es la situación en la que estamos. Entonces... Ahora,
0: ¿Pero quién quién a quién le encargaron modificar el espacio aéreo?
8: Ah, a, a este, servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Mire, tradicionalmente sí hacían ellos los, los cambios al diseño, pero con asesoría internacional. Y en este caso parece que la, la empresa que contrataron, que es una empresa francesa que se llama NatBlue, pues no les ayudó a resolver el problema, puesto que no, no exhiben los estudios, que esa es otra preocupación. O sea, toda la gente de aviación queremos ver los estudios que avalaron esto que hicieron. Sin embargo, la evidencia nos dice lo contrario. Estamos muy preocupados porque hay muchos incidentes y además se ha generado un nivel de ruido e incomodidad para toda la población que no es
2: indispensable. Una preguntita, una sí, preguntita. Claro, sí. eh, gracias a María Larriba, primera mujer controladora de tráfico aéreo en México, hablando de las rutas aéreas de nuestro país. Fíjese que hablando con el director de SNAM, él dice que pues la OICI, no la OASI, la OASI en México, pues es eh, responsable. Es, la OASI? es una organización internacional que da eh, autorización para la realización de de aeropuertos internacionales y que han trabajado con ellos las rutas que el ruido que escuchamos, este y, y esto fue. es
0: infernal.
2: Que el ruido que se escucha es no es no es por la altura que es la misma que se maneja siempre. Porque es le eso es por ley, sino que es por cuestión de las
8: aeronaves de algunas aerolíneas. ¿Eso es así? No, mire, vamos por partes. A ver. En primer lugar, la Organización Internacional de Aviación Civil lo que hace es emitir una serie de normas en unos anexos. Cuando los gobiernos van a construir un aeropuerto o a, o a diseñar un espacio aéreo o hacer modificaciones a lo que ya se tiene recurren a esas reglas internacionales para estar dentro de la norma. México es un país contratante de la OASI y estamos obligados a cumplir esas normas. Nada más que en este caso no tomaron en cuenta a nadie, ni a los colegios, ni a los ingenieros en aeronáutica, ni a los pilotos, ni a los controladores, y mucho menos a la OASI. Mire, nada más les informo que la OASI tenía que haber venido a hacer auditoría a nuestro país desde hace más de un año. Y uh -huh. el mismo CENEAM, o sea, este señor Víctor Hernández, uh -huh. ha estado solicitando que se demore la auditoría. O sea, él no quiere ser auditado. Entonces, hicieron un diseño pésimo, muy malo, porque además desde que llegó ahí a ese puesto ha promovido a personas que no tienen el expertise para hacer ese trabajo. Diseñar espacios aéreos, no hay que ser solo controlador, hay que tener experiencia en otras disciplinas. Entonces, el, el rediseño no nos sirve. Ahora, la cuestión del ruido. Lo que sucede es que en un intento de favorecer a Santa Lucía diseñaron unas llegadas que están pegadas a la orografía y entonces el piloto se ve obligado a volar en unas configuraciones donde produce más ruido. Esa es una razón. La otra son los tiempos de vuelo. Si yo hago una llegada de 15 millas, pues son 15 millas de ruido, pero estas tienen 40 millas. Y luego aparte, cuando vieron que de todos modos había mucho tráfico por el norte, que es el espacio aéreo estratégico para alimentar el ICM, eh, se les ocurrió hacer una llegada por el sur y entonces acabaron de fastidiar a la otra mitad de la población con el ruido, pero ahora por el sur. Y es el mismo caso, hicieron el diseño pegado a la orografía con cambios de configuración, con virajes y con una serie de requerimientos donde el, el piloto se ve obligado a estar alterando el comportamiento de la aeronave y eso es lo
0: que produce el ruido. Y además
8: que el aeropuerto
0: muy eh, el sistema de aeropuertos o el aeropuerto de la Ciudad de México pues perdió su calificación internacional, ¿no?
8: ¿El aeropuerto de la Ciudad de México? No, sí. no es que lo haya perdido. Es bueno, bajó, bajó no
0: nada. la perdió, bajó en su calificación.
8: no. No, es que mire, la, lo, el asunto de la degradación es un asunto diferente. Ahí a quien están degradando es a la autoridad mexicana, pero eso es otro asunto. Este asunto de los procedimientos y del rediseño tiene que venir la OASI a hacer la auditoría y calificar lo que se hizo. Okay. De todas maneras, se están agotando varios caminos para tratar de cambiar esto de que se haga un, un diseño pues más amable para la población. Pero lo, lo importante aquí es que están perjudicando seriamente a las aerolíneas. De por sí, fíjese, la pandemia, los precios del combustible, y ahora rutas más largas, demoras en los aeropuertos de origen, demoras en el aire y demoras al llegar. Y eso es consecuencia del rediseño. Entonces, pues lógico que la solución es regresar al orden a los procedimientos anteriores, que eran mucho más eficientes y mucho más cortos. Y Santa Lucía, claro que se va a atender, o sea, no es decisión de los controladores el tenor o no Santa Lucía, ya está ahí. Claro. En cuanto empiece a subir el volumen de operaciones, se va a resolver, pero hay otras maneras de resolverlo. La solución que Senea planteó no funciona.
0: María, te, te agradecemos muchísimo y si nos permites, conforme se acerque la fecha, pues quisiéramos estar en comunicación en comunicación contigo, ¿no? A ver eh, cuán, cuál, qué instancia tendría que escucharlos a ustedes que tienen, pues, la experiencia de primera mano para hacer mucho más eficiente y seguro el tráfico aéreo en, en Claro, con mucho gusto y gracias a ustedes
8: por, no, por
0: darnos voz a lo que está ocurriendo. Al contrario. Muchísimas gracias, María. Muy buenas tardes. Eh, sí, ahí está ya la obra y, y la verdad, aquí lo hemos dicho. Ayer estábamos hablando también de que era un trastorno, ¿no? Por, por muchísimas cuestiones pasar por el aeropuerto de la Ciudad de México y ahora con toda esta discusión que está encendida y que ahí está del tráfico. Pues
2: habrá entre ocho y, y... Entre siete y ocho vuelos el 21 de marzo Ya eh, a Guadalajara, Monterrey Oye, ¿y los Tijuana? locales? ¿Cómo va lo de
3: los locales? ¿Cuáles locales? Los, de los locales comerciales los,
2: Ah, esa es otra historia Primero deja que vuelen los aviones y que lleguen las personas
3: ¿no?
0: Oye, pero siete vuelos ¿No, no son muy poquitos? Pues son muy poquitos No, si pues son muy poquitos,
2: no, sí, no son muy poquitos pero yo creo que eh, Yo creo que pues irán calentando motores porque son muchos los aspectos que veo que tienen que quedar firmes de entrada. Que, el Museo del Mamut ya estar está listo el 21 el de marzo,
3: creo que alguien va un poquito retrasado.
2: Pues yo ya tengo mi boleto, a ver cómo volamos, ¿A dónde? Ya, les ya
3: compraste boleto? Sí, ¿no? ¿Sacaste
0: boleto? Sí,
2: sacé un boleto para Guadalajara, a ver qué tal.
0: Ah, sí, ¿a sí. qué hora, qué día? El 21 día? de
2: marzo, el día histórico de Felipe el 21 Ángeles. De marzo? Y no hay vuelo de regreso hasta el otro día, así que pero yo me conecto, no se preocupen.
0: No, pues son muy poquitos sí. vuelos, vamos viendo. Vamos muy bien. bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Baby.
6: Durante el jueves 24 de febrero se registraron dos incendios en distintos puntos del estado de Veracruz. Uno en el Hospital de Alta Especialidad en el Puerto Jarocho y otro en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Minatitlán, al sur de la entidad. La Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado informó que tras estos hechos, no hay reporte de personas lesionadas, solo daños materiales. La dependencia estatal también indicó que ninguno de los siniestros representó un riesgo para la población y que las fuerzas de tarea efectuaron los operativos pertinentes. En el caso del Nosocom, el fuego inició en la oficina de gobierno a causa de un presunto cortocircuito en el equipo de aire acondicionado, según mencionaron testigos, por lo que fueron desalojadas 700 personas entre personal y pacientes, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
3: En Guanajuato la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla, confirmó que luego del
2: análisis de especialistas podría ser un puma o una jauría de perros ferales, los responsables de la caza de ganado en la zona rural de Apaseo el Grande, luego de Diversos testimonios de habitantes de la zona de las comunidades Ojo de Agua e Ixtla que reportaron avistamientos de un tigre y de que sumaran al menos 14 animales muertos. En la exploración se analizaron las evidencias como el pelaje, las huellas y excretas para determinar
3: las especies responsables de los ataques. Desde Guanajuato, Gabriela Montejano. El servicio de recolección de basura se ha visto gravemente afectado ante la ola de violencia que aqueja al municipio de Villa de Álvarez Colima. Así lo informó el director de Servicios Públicos del municipio, Daniel Torres. Con horarios acortados, llamadas de emergencia, rutas de servicio abandonadas por los trabajadores ante las balaceras registradas y, por supuesto, miedo, son algunos de los estragos que ha dejado el crimen organizado a 18 días consecutivos de hechos violentos en la entidad. Desde Colima, Joana Santillán.
0: A ver, rápidamente hay información en, en desarrollo con este tema de, de Ucrania. Eh, mire, aquí estuvimos hablando eh, desde luego de las sanciones que se han dispuesto, que se están pensando de ahogar, estrangular financieramente a Rusia eh, para que no pueda ni entrar ni salir dinero. Es una de las medidas financieras que se están tomando como sanción, pero no nada más eso, ya decidieron congelar todo el dinero que pueda tener el presidente Vladimir Putin y su canciller, pues yo no sé si el presidente tiene, ha de tener mucho dinero Vladimir Putin, no lo sé, pero ha de tener dinero y lo ha de tener en donde, lo tendrá en Moscú o lo tendrá en Suiza. La cosa es que le van a congelar todas las cuentas que tenga en el extranjero. y Dice, si queremos este, ya no castigar al pueblo ruso, vamos a congelarle, el dinero a Vladimir Putin. Y algo pues importante, el gobierno mexicano va a enviar un avión, un avión de la Fuerza Aérea, a, eh, pero a Rumania Evidentemente Correcto. todos los mexicanos que están en Ucrania, si no me equivoco Miguel, se tienen que, tienen que cruzar la frontera hacia Rumanía y de ahí pues los van a traer a México con sus familias, ¿no?
3: Es correcto, Javier, por lo menos son 22 mexicanos los que ya fueron evacuados de Ivano-Frankivsk, esta esta zona para dirigirse rumbo a Ucrania el propio canciller ha señalado que ya va un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para sacarlos, dicen que lo más complicado fue la negociación con el chofer del autobús, porque pues evidentemente en una situación de conflicto hay que recordar que en esta parte de Rumania, es en donde básicamente, y en Polonia en donde están las fuerzas de la OTAN, en donde ya están ahí, bueno eh, el, ejército, el ejército aliado, precisamente para evitar que no se dé también un ataque o una invasión a estos dos países y tanto en Polonia como en Rumania, ese en donde están recibiendo a la gente que está, que está evacuando por lo pronto este grupo de 22 mexicanos que ya van en autobús rumbo a Rumania van a ser evacuados por este avión del Ejército de la Fuerza Aérea Mexicana ya confirmado por el gobierno y confirmado por el propio Canciller Marcelo Ebrard son 22 de los de los 225 eh hay otros que han salido pero hasta el día de ayer sabíamos que solo los 50 habían pedido ya su salida su pues, salida de este país se les
1: hizo
0: el, el llamado, Ucrania. ¿eh? Le, aquí uh -huh. estuvimos desde sí, la aquí semana estuvo la pasada consul, claro. decían, pues es que todo está bien, todo está en orden, yo creo que nos quedamos. Eh, tomar una decisión de esa naturaleza es muy complicado porque nada más puede salir eh, la persona, el, el ciudadano o la ciudadana mexicana y su esposo o su esposa, pero y si no están casados, entonces se tenían que sí. casar rápidamente. Y oye, y, y, y mamá, suegra, papá, suegro, ¿qué claro, hacemos? Claro. Y la cuñada. No, pues ellos no los mandaron. Uy, entonces se armó pues, un liazo porque pues todos decían, oye, pues vámonos con, con, con mi yerno. Y, y la embajada les dice, no, nada más eh, su, su, su esposa y los hijos pero no están casados. Ah, entonces no, total, que ha sido un, un verdadero drama toda esa situación, pues no puedes dejar aparte de la familia en Kiev. Entonces ha sido realmente muy complicado. Qué bueno que ya les van a mandar el avión. Ojalá prendan, no sé quién tendrá las llaves del avión presidencial, porque pues ha estado apagado ahí todo el tiempo. Entonces este estaría bueno pues que, que lo mandaran, ¿no? Ahí lo tienen, no sale ni en Rafa. Claro, rifa. claro, por supuesto tiene no un rifa, avión que pues, sin problema estaría bueno. continente a continente. Claro. Y ahí que, que ahí que se suban todos. Pero bueno, que les manden el avión que se pueda allá de Rumania. Eh, ay, Rumania, eh, no, no sabe qué, qué hermosísimo país. ¿Qué crees, qué cree Anita Miguel? Y, y ahorita lo vamos a retomar también con nuestro invitado. Al ratito vamos a platicar con Jorge Zarza. ¿Por qué no un día eh, se me ocurre? Dije, pues yo voy a los Cárpatos, ajá, ajá. a estas montañas de Rumania. Entonces, este pues me embarqué, hasta allá te voy a Bucarest, padrísimo Bucarest, no sabes porque pues yo no sabía, se había corrido la voz y me trataron muy bien, la verdad es que muy, 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 muy bien y yo dije, no, pues yo, no, yo vengo a trabajar, no vengo de tanta fiesta, pero muy desde desde el aeropuerto de Bucarest, así tenían, me di cuenta que tenían con mi foto ahí y bienvenido y no sé qué, yo, ah, pues qué a todo dar. Y entonces, este, pero yo iba a Los Cárpatos porque yo quería, como la película An Interview with a Vampire, yo quería entrevistar a un vampiro y dije, pues ¿dónde hay vampiros en Los Cárpatos? Y entonces ahí te voy, hasta el castillo del mismísimo Vlad Tepes. Que ya sabes, él decía que era Drácula, sí. pero pues no, o sea este Bram Stoker se inspiró en un rey sanguinario en Vlad Tepes y le decían Dracul, que en rumano pues era como un demonio entonces bueno, de ahí surge toda la historia pero de que, te, de, de que te da yuyu, te da yuyu porque llegué manejando, así me fui manejando yo solo de este Bucarest por todas las montañas y luego se hacía de noche y, y decías hoy, oh, pues si me encuentro aquí al, al vampiro, pues de una vez le pregunto, ya ya, 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 les, contaré, <ríe> ya les contaré un momento eh, eh, un poquito más adelante son de esas, de esas historias que, pues que se van conformando. entonces pues yo dije yo voy a hacer mi historia de vampiros y en dónde hago mi historia de vampiros, pues en la mismísimos Cárpatos, en Rumania. la verdad es que sí fue fue algo, fue algo este. Extraordinario, la verdad, en toda esta carrera, esa serie de... de vaya, no encontré a ningún, a ningún este vampiro, no pero todo lo que hay alrededor de la cultura de Vlad Tepes es, es impresionante. Oiga, ya, ya le contaré en un, en un momentito más, porque ya que estamos en viernes de carnaval, vamos con nuestro compañero Guillermo Officer, lo dije bien Guillermo, tu apellido allá en Campeche, ¿Cómo estás Guillermo? Guillermo.
2: Se me hace que ya está en
0: un... lo recuperamos.
2: Se me hace lo... que anda ya en, en un carro alegórico, lo pero Oye, ahorita. Qué lo bonito. O, o, o
0: sea, es... ya se fue a la fiesta
3: o algo. Por Campeche. El cielo,
0: lo qué bonito es Campeche, sí, es, es uno de los estados más hermosos que tiene unas haciendas increíbles. Eh, que ya las están habilitando además como sitios de hospedaje, pero la ciudad amurallada de Campeche, que además tiene unas historias increíbles, es bellísimo, ya que se está acercando la hora de la sopita, hay una comida, la comida campechana, el pan de cazón, el pan es de una cazón, cosa... Extraordinaria el pan de, San de cazón. Miguel, el el es, es, Son de San estas Miguel. dos tortillitas, ¿no? Uh -huh. Y en medio tiene este cazón que hacen así guisadito, una, un, una cachetada de frijol y este, el cazoncito guisadito con tomatito, la otra tortilla, luego la salsita de tomate y un chile habanero. Ándale, buenísimo. Y unos camarones que te dan al coco. ¡Híjole! Son una cosa impresionante. Ya nos dejaste. Pues es que pues, ya, ya va, ya ya es casi casi la hora de la comida. Bueno, en lo que restablecemos la comunicación en, eh, en Campeche, yo les, eh, en un ratito más vamos a estar en el tema de los carnavales. Fíjense que le quiero recomendar... Un libro a propósito de las historias de reportero, a propósito de las historias que hemos eh, comentado en los últimos días, desde los asuntos de guerra hasta las cosas generosísimas que podemos encontrar de gente buena y estas grandes historias que nos reconcilian. Pues nada que nuestro compañero Jorge Sarza se hizo eh, a la tarea enorme de recuperar, de recuperar una buena eh, parte eh, fascinante de su trabajo como periodista. Entonces, todo eso lo puso en un libro que eh, del cual vamos a hablar en este momento. Ya tenemos a Jorge, ya tenemos a Jorge Sarza, nuestro compañero con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
4: Querido Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Anita Lomelí. Qué bonito que estamos aquí en la cabina. ¡Ay, ah, sí, vivo. Qué emoción! Sí, Querido increíble. Miguel Aquino, tan lejos ah, y tan cerca. No. Oye, Jorge, visítanos, Mira, visítanos más seguido. Yo y feliz. sobre
0: todo con tantas historias fabulosas que, que la verdad un libro se me hace que no te va a alcanzar para todos estos años de carrera.
4: Traté de hacer eh, la, una recopilación de las coberturas que a mí en lo personal me tocaron, me, me, me cimbraron, me hicieron vibrar. A lo mejor no son las más importantes a nivel mundial, pero a mí en lo personal me marcaron, me dieron una lección y quise compartir eso con la gente Quería que fueran 25 relatos por los 25 años Pero la editorial dijo, van 17 Y ahí están los 17 relatos No,
2: pero muy importantes, Javier Aquí dice Matanza de Actial El huracán Paulina, Mineros en Chile Ejecución de Irineo Tristán Montoya Cuauhtémoc Blanco En fin, Juan Pablo II en Cuba eh, y, y ¿sabes qué? Me acuerdo de cada una de ellas
0: <risa> sí en algunas, en algunas te acompañamos, en algunas estuviste en solitario, algunas absolutamente
4: impactantes y conmovedoras como los mineros en Chile, Sí, ¿No, Jorge? Muchísimo, porque fue muy complicado llegar al desierto. Eh, uno, uno se imagina que una cobertura es fácil porque llegas, aterrizas en un país como Chile, que tiene pues, todo, este es de primer nivel, pero la cobertura estaba en el desierto de Atacama. Y para llegar al desierto, no de pronto se te acaba la carretera y empieza la arena. Entonces, uh -huh. para llegar y adentrarte a la mina que estaba enclavada en el desierto, nada más por llegar, era un lío. Y desde ahí poder transmitir en vivo para todos los programas de Azteca. Me acuerdo que se enlazó incluso Pati Chapoy. Fue extraordinario saber que a profundidades del tamaño, digamos, dos veces la torre Eiffel hacia abajo, había vida humana. ¿no? Y lo pudimos contar, Javier. Uh -huh. Y además, uh -huh, sí. eh, a
2: mí me parece que Jorge Sarza es un cronista nato por excelencia ¿no? independientemente de, de su trabajo eh, al frente de distintos espacios noticiosos este, esta manera de contar historias, ¿no Javier?
0: Sí, sí la, la verdad es que el, el, la, la pluma de Jorge es, eh, y el talento de Jorge es una combinación de privilegio porque describir los acontecimientos con la emoción con la que tú lo haces, eh, Jorge es, es una... Es, es un elemento fundamental porque, des, vaya, hacer un recuento de hechos es sí. relativamente sencillo. Involucrarte en una historia, emocionar en una historia, dar el contexto adecuado es lo difícil.
4: Totalmente. Y creo que le dan al clavo, ¿eh? Miguel no me va a dejar mentir. Eh, cualquiera te cuenta una historia, no cualquiera te estremece cuando te la cuenta. Me lo dijo Mónica Garza. Y vaya que tiene razón. Ahora, lo que yo busco en el libro eh, son coberturas que ya salieron en la tele. ¿Pero qué es lo que no salió?
2: No, bueno, Ese es lo que, que vivimos, tema, ¿no? ¿no? Sí, lo que es, todas estas, en muchos casos, son penurias. este, Y además, pues una cosa es la responsabilidad de informar, ¿no? Y la otra es tu alma, lo que está viviendo.
4: Sí, yo sé que también en el medio estamos acostumbrados a que el periodista, lo decía un presidente, el periodista no aplaude, ¿no? El periodista no siente, el periodista no llora, el periodista... No, bueno. y, y yo lo que hago en este libro es precisamente eso. Y además cuento, ahora, no como dicen los chicos, spoiler. Uh -huh. Yo cuento que no me fue bien cuando uh -huh. me equivoqué, cuando me tropecé, cuando hice mal la entrevista, uh -huh. cuando no me preparé. Porque eso también tienes que ponerlo. No es el, el es triunfador tira. que no, llega, no.
8: <risa> ahí, están,
4: ahí están los tropiezos también en el libro. Por si alguien quiere. Y sobre todo el
3: trabajo, ¿no? El trabajo que de repente uno como periodista hace en una cobertura donde puedes invertirle cinco horas, seis horas, diez horas y que de repente tu trabajo se reduce, sobre todo en televisión, a dos, tres o cinco minutos, pero que detrás de esos tres, cinco minutos, lo difícil que fue obtener la imagen, la declaración, la entrevista, como, o como tú bien narras, llegar al lugar, a llegar al lugar de los hechos. Porque me gusta mucho esa frase, ¿no? Desde el lugar de los hechos, porque creo que eso es lo que ha distinguido, pues, a todos los que hemos tenido la oportunidad de ser parte de Fuerza Informativa Azteca, de que si hay algo que nos ha distinguido, es de que siempre, tratamos de narrar desde el lugar de los hechos.
4: Así nos presentaba Javier a los inicios sí. de Fuerza Informativa sí. Azteca. Vamos con Jorge Sarza, no. está en el lugar de los hechos. Así es. Es la, es la verdad, ¿no?
0: Oye, eh, yo les recomiendo que compren el libro Editorial Aguilar, sale Jorge Sarza, una foto espléndida. Que luego y hay es muchas, hay tú,
2: muchas fotos ¿no? que te vas a es ver. Es
0: que estuve viendo, sí. cómprelo y se va usted a la página 129, y entonces ahí aparece Jorge con sus compañeros, que son su servidor, también está Nancy Ayón, ah, Nancy eh, muy muy, muy, muy trabajadora Ponce, siempre estaba nuestro no, está Víctor Hugo Puente sí, cómo no, Luis Padua. Y Luis Padua Luisito Padua, saludos a Monterrey, saludos a Nuevo León allá anda Luisito de, de, de Revoltoso, Luis Padua ¿no? nos, da, nos da muchísimo gusto <risa> hay
2: unas fotos que sí vas a ver pero,
0: ¿cuántos <risa> kilos? <risa> hace 20 kilos que nos tomamos esas fotos sí, pues mm, pero qué bonito. es esto, ya después de esta de ver esta fotografía, Jorge, ya se acabó nada no. de pan de cazón, ni camarón. Nada. Al coco, pura
2: masa madre.
0: Pura masa madre, bueno, exacto. Hasta Armando exacta. Guzmán,
2: aquí lo ando viendo. <risas>
0: sí. ¿Sí? Está, está, fantástico, porque sa saben que no es únicamente el tema de la anécdota, que, que nosotros como una familia de comunicadores, pues, celebramos y aplaudimos a, a Jorge Sarza, pero cuando un ciudadano, cuando un lector que no está familiarizado con el mundo de la comunicación, eh, ojea este libro pues va a haber retratado, se va a acordar desde luego de muchísimos pasajes que han conformado la historia de este país. Así es que Jorge, felicidades, un trabajo espléndido y, y que seguramente útil, ¿no? siempre es útil Muy eh, construir nuestra historia eh, a través del trabajo periodístico eh, justo Oye, y, para y revisar prólogo, lo que ahora estamos haciendo el, ah, el, prólogo sí, el prólogo que le hizo que Ricardo, Ricardo Salinas Ricardo ¿no?
2: Salinas sí que interesante también también está muy muy eh, emotivo eh, lo que lo que comenta sobre tu trabajo sobre tantos años este sí, le agradezco ¿sabes al qué, patrón que Javier es, es un acto de valentía de repente sentarte a escribir porque es sí. bien difícil yo te acuerdas que lo platicamos juntos, muy y, y ahora cómo le hacemos sí pero qué felicidades.
4: La, la, ¿Cómo se llama? La tiranía del hoja en blanco, ¿no? Oy. Ahora llénala, ¿no?
2: Y, y cuando Oye. la llenas y dices que feo, otra vez, ¿no?
0: Jorge, ¿dónde, ¿dónde conseguimos el libro para este fin de semana?
4: Ya está en librerías. Eh, y está en Amazon, ya le hicimos el comercial ahí. A, ah, a está pesos. en
0: Amazon. Muy bien, muy bien. Bien, y en, bien. Y en
4: Sambors le hacemos el comercial, señores Lima. Ah, Lim. bueno. Okay, no, está bueno. viendo. Oye, pues muy bien, no, muy, muchas bien. Felicidades. muy buena distribución. Felicidades, Jorge. Muchas tú, gracias. Bien. Ojalá Feliz la bien. gente lo pueda se pueda conmover como yo, se pueda encontrar los colores, los olores. Eh, las sensaciones en estas lecturas Está bien, está fácil de leer Lo puedes abrir en cualquier página Y escoger el relato que quieras
2: Sí, es como por capítulos, sí. exactamente
4: No están en un orden cronológico Es biográfico es ¿Cómo, hiciste, sí, ¿Cómo, pero cómo, ¿Cómo hiciste? No me importa o sea, Es
0: que como no hiciste, hiciste el corte, no? De decir, de aquí a acá porque
4: ya lo más todos difícil. los días
0: estás construyendo más historias, ¿no? Bueno,
4: Miguel, no me dejará mentir. Ese trabajo es el que hizo difícil. Círculo Editorial Azteca. Okay. Yo okay. entregué los manuscritos y les dijeron, no, no, no. Primero va este, luego este. Algo sabrán de sí, su sí, negocio, claro, ¿no? Sí son muy buenos, mm. sí.
2: Sí, 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 Una cosa es una cosa y otra. Sí, cosa. yo no. entregaba
4: nada más a ver, al terminé o Paulina sí. o... y ellos lo fueron ordenando. Vamos a entrar con esto y vamos a cerrar con esto. Y me parece que, que se logró. Sí. Está en audiolibro.
6: También por si alguien, como
4: mi papá, que ya sí, no puede ver, sí. este lo puede, Ay, lo puede escuchar. Oye, Entonces, pues, si hay pues, algunas personas que han perdido la vista o tienen debilidad visual. ¿Y, y ¿Qué
2: te dijo tu papá? Cuéntame.
4: No, no lo ha oído. Todavía... Ay. No, mi papá no tiene celular. Ah, okay. Entonces, <risa> hay que acercarle un una iPad compo, con el nieto compu? para uh -huh. que lo pueda empezar a escuchar. No ah. se lo he podido llevar. El libro está calientito, Javier. Ay, sí, es
2: cierto.
4: Salen estos días, lo, ¿eh? Lo,
2: te lo entregaron.
4: Lloré. Sí, sí, me emocioné. Sí, claro que sí. Me emocioné. <risa> Traté de no, pero dije, sí, es, es, no, es, es real, es un ¿no? hijo,
2: es un hijo, sí. sin lugar a
4: dudas. No. Jorge, felicidades. Gracias, Javier, gracias, Anita. Ay, visítanos, visítanos, visítanos más seguido. Con, más hay, hay muchísimos temas sí. para compartir contigo. el domingo
2: ¿no? qué vamos a ver? ¿Qué te vamos a ver?
4: Pues sí, vamos a tener, por supuesto, claro. el, el, de manera desmenuzada, no porque no lo hayan hecho, sino porque de manera desmenuzada Qué está pasando en Ucrania, qué diamantes está, quiénes son los ucranianos, dónde está ubicada en el mapa. Sí, sí, o sea, ya sabes claro. que a mí me gusta ser didáctico, ¿no? Entonces sí. les he pedido a la producción a ver, a mí bueno, llévame porque ese noche lo ven mis hijos, okay. ¿Y si, lo si lo mis hijos que de 11 lo entienden. Batallado. Ya estuvo, ¿eh? Pues sí, que bueno, tú presiona, presiona, ¿Sí? ¿cómo he batallado ya yo para sé. tener ese mapa? Sí, no, no podemos pues, dar por sentado no, que la claro gente sabe no. dónde están los lugares, no, ni nosotros mismos sabemos con precisión dónde está Kiev, con quién Colinda, cuántos claro. habitantes tiene. Vamos no, a hacer un periodismo más didáctico, más de la mano, ¿no? Decía Me por ahí el vaso, ¿no? Mapa. Claro que sí. Eh, bueno, muy bien, gracias Jorge. Gracias, Javier.
2: Éxito. Miguel, un abrazo. Gracias.
4: Abrazo yo Hasta no sé, el Caribe paradisíaco. Placer, Así
0: es. Se la Anita, pasa te quiero Javier, mucho. Gracias. Yo también Gracias.
2: te quiero y te admiro. Gracias.
0: Bueno, pues ya está. Eh, déjeme decirle que sí le quieren congelar el dinero a Vladimir Putin. Ha ah, de tener muchísimo dinero. Lleva más de 20 Gran años gobernando lo dudo. ahí. ¿no? No. Dudas que tenga dinero Vladimir No, dudo Putin? que se lo
2: puedan congelar
0: no pues si si lo tiene fuera de, de okay. México pues vamos a vamos a ver ¿no? si lo tiene fuera de México si lo Digo, tiene de, fuera de, Rusia. De, de Rusia ojalá no uh -huh. ahí ahí veremos oiga este como eh, Nicolás Maduro pues está también muy entusiasta en las redes eh, felicitando y defendiendo a eh, a los rusos déjeme verlo dice que es injusto que lo quieran y que saldrá victorioso donde tú, tú, donde lo eh, ahorita le voy Aquí a? Aquí lo decir. tengo,
3: señor. Te lo, a te ver, lo, comento. ¿Qué es lo que dice Nicolás Maduro? Ajá. Nicolás Maduro dice, desde Venezuela repudiamos, esta es una frase que sinceramente me sorprendió, desde Venezuela repudiamos los planes perversos que pretenden rodear militar y estratégicamente a Rusia, todo el apoyo al presidente Putin y a su pueblo. Estamos seguros que Rusia saldrá unida y victoriosa de esta batalla con la admiración de los pueblos valientes del mundo ahora resulta que Rusia es a la que están este, pues invadiendo, rodeando y a la que quieren atacar militarmente de acuerdo con Nicolás Maduro señor.
0: bueno pues eh, allá estaremos pendientes, Mira, hoy por la noche le vamos a ofrecer más detalles
3: en hechos a las diez y media, sí, Miguel nada más ya para cerrar señor de que preguntaba sobre las cifras del dinero de acuerdo con la revista Forbes Vladimir Putin se encuentra entre los 10 líderes mundiales más ricos del mundo. Se calcula que tiene una fortuna de alrededor de sesenta mil millones de dólares, por si hay duda, si tiene o no tiene dinero. En la cuenta del señor Putin, no como gobierno, sino él en su cuenta personal, tiene alrededor de 60 mil millones de dólares y está entre los 10 líderes mundiales más ricos, señor. Bueno, oiga, a ver, ¿qué les parece este
0: menú, Anita, Miguel? Ok. Dan, de entrada, torta de cochinita, de entrada, eh, torta de cochinita. con pan francés de masa madre. Uh -huh. Uh -huh. Si se lo compran a matre.pan, pues yo creo que sí, pero dice torta de cochinita en pan de masa madre con romero. Después, una tostada de venado oh. y luego... Un brazo de reina al carbón, no sé qué sea, ¿Qué brazo será de reina eso? al carbón. Y luego un dulce de papaya, ¿Qué será brazo de reina. Me suena como a niño envuelto, pero no. Me acordé no.
2: de la reina Isabel y dije, no, no se me está antojando. <risa> no pero no me quedo que con los primeros tres tiempos, con los primeros dos tiempos, puede ser la que el dulce de, cochinita, de papaya. torta Esa sí que sí.
0: ¿Qué ¿no? es torta de cochinita? Sí, y dos. tostada de venado. Sí, Está caro, 50 dólares. ¡Ah, no! 50 cincuenta no sé.
3: dólares? No, tampoco. Pues debe oh, y ni siquiera ha te tenido tequila ni nada. El brazo de Reina es un tamal yucateco, ¿eh? Ah, hecho por ah, ya les entonces, platico. Sí. Ya les, sí, ya lo les platicaré lo que se va a dar como como Parte de cena. Del Maridaje y Cata en el concierto de Andrea Bocelli de este fin de semana. Manda fotos,
2: Miguel, aquí, no, ah, manda cosas. Va a
0: ir al concierto de Andrea. Saludos a la Zabaleta, a la Susana Zabaleta, si no me equivoco, también va a estar por ahí, Miguelón. Oh, Así sí. es, señor, va a estar como invitada. Qué gusto. Y pues increíble. vaya. Imagínate el tipo es de concierto. Pero ya les platicaremos. Tiene una la voz reina. fabulosa. Diviértete mucho, Miguelón. Gracias, Anita Lomelí. Muchísimas gracias. Feliz fin
2: de semana. A cuidarnos todos y estemos pendientes. Gracias, Javier.
0: Gracias Ay, Miguel, buenas tardes Miguel. Y ya lo sabe, yo lo espero A las diez y media con las noticias En hechos, buenas tardes Buen provecho
1: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan,
8: pasan los días, días Y yo desesperando y, desesperando y tú Tú
2: contestando Quizás
5: Quizás,
6: quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier torre Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a la Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.